0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet onsdag den 30. november, og julemåneden står for døren. Men inden vi begynder at tænde kalenderlysene, så skal vi en tur rundt i den næst sidste novemberdøgens vigtigste nyhedshistorier fra danske og internationale erhvervsmedier. I den her omgang der kredser de om alt fra blockchain og grønne investeringer til potentielle milliardbøder og atommissiler. Jeg hedder Frederik Vincent. Her kommer dit nyhedsoverblik. Børsens tophistorie i dag handler om Maersks blockchain-platform TradeLens, der nu lukker og slukker. Ambitionerne de var ellers tårnhøje, da Maersk sammen med IBM offentliggjorde planerne om at digitalisere shippingindustrien. Men projektet det har ikke nået det nødvendige niveau af kommerciel levedygtighed, oplyser ræderigiganten i en pressemeddelelse. Jan Damsgaard, der er professor ved CBS og ekspert i blockchain-teknologi, han kalder Maersks farvel til TradeLens for en kæmpe overraskelse og et udslag for, at ræderikoncernen har tabt kapløbet til den konkurrerende platform GSBN, der blandt andet er ejet af Maersk-konkurrenten Park Lloyd. Maersk selv stiller ikke op til interview, og det er altså stadigvæk svært at få svar på, præcis hvorfor man har valgt at trække stikket på blockchain-platformen. Du kan få hele historien om lukningen af tradelands i dagens børsen og på børsen.dk. Selvom Danske Bank er imod olieprojekter i de sårbare arktiske områder, så har banken alligevel milliardinvesteringer på netop det område. Det er finansforsidehistorie i dag. Danmarks største bank har både milliardudlån og investeringer til selskaber, som står bag det, der kan blive verdens nordligste oliefelt i Barrenshavet. Det skriver mediet på baggrund af en rapport fra en række NGO'er, der har kortlagt, hvordan nordiske banker finansierer fossile selskaber. Og det er olieselskaberne Equinor og Aker BP, der over de senere år har investeret massivt i muligheden for at gøre det såkaldte Whisting-felt til Norges største og verdens nordligste oliefelt. Danske Bank tager officielt afstand fra den slags projekter, og i sin retningslinje om fossile investeringer, der skriver banken, at man vil undgå at støtte en udvidet efterforskning og produktion i særligt udsatte områder. Virksomheden oplyser til Finans, at den altså først ser fra på den her type investeringer, hvis selskaber udnytter deres licenser og starter på en decideret produktion i de sårbare naturområder. Så skal vi til en anden historie, hvor virkeligheden ikke er helt så grøn, som virksomhederne gerne vil have den til at se ud. I dagens Børsen der kan du læse, at næsten halvdelen af de grønneste investeringsfonde i Danmark indeholder investeringer i fossil energi som olie, kul og gas. Børsen har sammen med 10 andre europæiske medier gennemgået europæiske investeringsfondes eksponering mod fossil energi. Og 109 ud af 244 af danske artikel 9-fonde, der er klassificeret som de grønneste fonde, de sender altså stadigvæk kundernes penge mod stærkt klimaskadelige teknologier. Vurderingen fra Forbrugerrådet Tænk lyder, at tallet er meget højt, og som forbruger, så kan man ikke undgå at føle sig bag lyset, lyder det. Ifølge lektor i bæredygtighed og finans ved CBS, Sten Valentin, så er det heller ikke klart i reguleringen for EU, om det er direkte forbudt for artikel 9-produkter at investere i selskaber, der har fossile aktiviteter. Han er verdens rigeste mand, og så står han nok bag en af de mest omdiskuterede virksomhedshandler i nyere tid. Elon Musk har endegyldigt overtaget roret på det sociale medie Twitter, men selskabet kan allerede være på kurs mod milliardbøder og decideret eksklusion fra EU. Det vurderer europapolitiker Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet i et interview med Børsen, efter at hun de seneste år har været en af de ledende forhandlere i arbejdet med at sætte nye rammer og regler op for tech-selskaberne med lovpakken Digital Services Act. Tekloven er lige nu ved at træde i kraft, netop som Elon Musk har trukket overskrifter de seneste uger, blandt andet med et kaotisk forløb, hvor han har fyret cirka halvdelen af Twitters ansatte og inviteret USA's ekspræsident Donald Trump samt andre suspenderede brugere tilbage på platformen. Og i forhold til fyringsrunden og meldingerne om at tillade mere grænsesøgende indhold på Twitter, så ser det ud til at stride kraftigt mod EU's nye regler om ansvar for indhold. Flere kilder i EU-kommissionen har tidligere sagt til avisen Financial Times, at de ser med stor bekymring på udviklingen i Twitter, og at Musk og Twitter ser ud til at være på kollisionskurs med EU. Og så tyder en ny udmelding fra Pentagon i USA på, at Kina også er på vej på kollisionskurs, skriver Financial Times. Landet var for nylig medunderskriver på en fælles erklæring ved G20 topmødet i Indonesien, hvor verdens vigtigste industrinationer fordømmede krig og voldelige konflikter. Men ifølge de amerikanske myndigheder, så har Kina altså sat ekstra tryk på udviklingen af atommissiler og sigter nu efter at have et atomarsenal på 1500 enheder i 2035 mod sine nuværende 400 missiler. Og udviklingen sker blandt andet på baggrund af de voksne spændinger mellem Kina og Taiwan, hvor førstnævnte det seneste år har haft en markant større militær tilstedeværelse end tidligere, skriver mediet. Og hvis de 1500 atombomber bliver en realitet, så betyder det, at den asiatiske stormaks atomarsenal nærmer sig størrelsen på beholdningerne i USA og Rusland, oplyser mediet. Tirsdag aften der ramt en ny udvikling i forløbet om de lurende jernbanestrækker i USA, de internationale erhvervsmedier. Amerikanske jernbanearbejdere har varset strække over dårlige løn- og arbejdsforhold, og hvis det sker, så kan det potentielt lamme amerikanske forsyningskæder og den store julehandel. Flere økonomer og politikere de betegner udviklingen som en markant trussel mod økonomien, og i går aftes der kongressen i USA ud, at man er klar til at haste indføre lovgivning, der kan bremse strækken, som er varslet til at kunne begynde allerede 9. december, står der hos Financial Times. Derfor er kongressen klar til at udarbejde et lovforslag og sende det videre til senatet allerede onsdag, skriver Wall Street Journal. Og USA's præsident Joe Biden han udtaler, at han har tillid til, at kongressen vil stemme for lovforslaget. Men den amerikanske venstrefløj. Senator Bernie Sanders har allerede meldt ud på Twitter, at han vil arbejde for at blokere forslaget i senatet, blandt andet fordi jernbanemedarbejderne ikke har en eneste betalt sygedag i den nye foreslåede overenskomst, selvom branchen har oplevet rekordprofitter de seneste år. Købelysten den aftog i løbet af handelsdagen tirsdag, hvor de amerikanske aktier endte med fald efter en ellers grøn start. Det var bekymring og uro om fremtidig vækst og stigende renter, der prægede billedet frem mod ord fra Centralbankschef Jerome Powell, og det ramte de store tech-selskabers aktiekurser. For de store indeks, der betød det, at S&P 500 smed 0,2%, Nasdaq faldt mest med 0,6%, og Dow Jones stod bomstille tirsdag. Danske aktier bakkede også en anelse i tirsdagens handel. C25-indekset det lukkede med et fald på 0,08%, til gengæld så ramte landets mest værdifulde børsselskab en markant og bemærkelsesværdig milepæl. Læs mere om aktiekurserne og få de vigtigste handelshistorier på invester. Og så skal vi til Aarhus, hvor børsen holdt endnu en af årets gazelle i aftes. I Musikhuset der stemlede flere end 1000 mennesker sammen for at fejre virksomheder og personer, der har skabt en ekstraordinær vækst i år. I år der sætter antallet af virksomheder også rekord med 2.651 virksomheder, det højeste antal i de 27 år, børsen har gennemført koringerne. Jeg har spurgt børsens chefredaktør Niels Lunde, hvorfor det er så vigtigt at fejre vækstvirksomhederne. Vi
1: gør det, fordi vi synes, det er vigtigt at fejre de mennesker, der skaber værdi. Altså, vi fejrer vækstvirksomhederne i dansk erhvervsliv, og vi mener, at det er vigtigt. De mennesker, der skaber vækst i vores samfund, de skal mærke, at deres indsats den er Værsat. Så det er en stærk følelsesmæssig oplevelse at fejre dem, som vi gjorde det i Aarhus her til aften.
0: Som sagt, så er det altså 27. år, gazellekåringerne bliver gennemført. Og jeg har også spurgt Børsens chefredaktør Nils Lunde, hvad den største forskel er på årets koring sammenlignet med de tidligere år. Vi kan se, at år
1: for år så bliver deltagerne skarpere på, hvad det er, de er gode til. Tidligere, når vi talte med gazellerne på scenen, så så var de ret tilbageholdende egentlig, altså mere beskedende, mere generede. Nu svarer de mere klart og tydeligt, de ved godt, hvad de kan. Og først og fremmest så handler det om kundefokus, om at forstå sine kunder, om virkelig at forstå sine kunder. Vinderen af fremstillingsprisen her i, i Midtjylland, Tiny Mobile Robots, de sagde på scenen, at det var meget klart det her, her i Aarhus, de sagde, at når vores ingeniører siger, at de har fået en god, god idé, så spørger vi dem altid, har I spurgt vores kunder, synes vores kunder, at det er en god idé? Så særligt i den tid, vi lever i nu, der er så uforudsigelig, så handler det om kundefokus. Og det er læreren også fra årets Børsen
0: Børsens gazellekorringer startede i Aalborg forleden og var i aftes i Aarhus. De fortsætter i morgen torsdag i Odense og i næste uge i København. Det var dagens nyhedsoverblik, og du skal have rigtig mange tak, fordi du lyttede med. Vi samler op på endnu flere nyheder i morgen torsdag. Indtil da håber jeg, at du får en alle-tiders onsdag.